0: ¿Cómo andan? Segundo capítulo del refugio. La verdad que es todo muy nuevo, todo lo que está pasando. Ya hace una semana que abrimos el podcast y nos encanta que estén conectados, escuchando. Y bueno, nada, hoy vamos a venir con un tema muy, muy, muy lindo. Un tema que seguramente vivimos en algún momento y que, bueno, Dios nos quiere refrescar un poco la memoria. Así que ponete cómodo, ponete cómoda, cafecito en mano y disfruta. Hoy vengo a hablarles de un personaje muy amado de la Biblia, que no es Jesús, y creo que el 99,9% de los cristianos nos sentimos representados con él. No hace falta ni que te lo presente, ¿no? Fue el que, para mí, más amaba a Jesús y era sumamente especial para papá. Sí, hoy vengo a hablarte de Pedro, para que juntos podamos entender la magnitud del amor de Dios para nuestras vidas. Y tengo unos datos muy copados. Él y su hermano fueron los primeros en seguir a Jesús. Y fue el primero que recibió una promesa de Jesús. Sígueme y serás pescador de hombres. Fue el único en animarse a caminar sobre el agua. Y no es un dato menor. No estaba solo. Estaban los once con él. Se desata una tormenta impresionante y Jesús está caminando sobre el agua. O sea que el escenario donde estaba Pedro no era para nada agradable. Me lo imagino pensando... Uff, está toda la banda. Mirá el clima y encima está Jesús esperándome. Sacudió la cabeza. Respiró profundo. Y se paró. Pasó una pierna del otro lado de la barca, y luego la otra, y de repente estaba sobre el agua mirando fijamente a Jesús. Y empezó a avanzar. Pedro no temía pasar al ridículo. Se levantó entre los once discípulos, y con un solo ven de Jesús, fue suficiente para que se desesperen ir con él. Jesús sabía el corazón valiente que Dios había puesto en él, pero también sabía que todavía tenía cosas por mejorar. Pero su corazón estaba dispuesto a obedecer a cualquier precio papá volvía de romper la encesarea de filipo y preguntó a la tropa quién dice la gente que soy y algunos de la banda respondieron rápido juan el bautista elías algunos dicen que sos jeremías o algunos de los profetas y pedro se tomó su tiempo le cayó la ficha respiró de nuevo y dijo tú eres el mesías el hijo del dios viviente a jesús se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja y lo mira con esos ojos hermosos que brillan como el sol en verano. Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres. Porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi padre, que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte, no la derrotarán, y te daré las llaves del reino de Dios. Piel de gallina, loco. El mismo que se estaba hundiendo en el agua, recibía la promesa de fundar la iglesia primitiva. Solo puede tener sentido para Dios, pero tranqui. Pedro se pasa de carne y se va a la banquina al toque. <ríe> le dice a Jesús que descanse un poco con el ministerio, que estaba full, que relaje y que después continúe. Y Jesús no se enoja con Pedro, sino con el espíritu que estaba haciendo a Pedro decir eso. Y le dice, aléjate de mí, Satanás. Una vez más, mostraba a Pedro que le faltaba cocinarse un poco. Al tiempo, papá se junta a cenar con toda la tropa y así como quien no quiere la cosa, la tira. Y dice, todos ustedes perderán la fe en mí. ¿Y quién pensás que iba a meter la pata? Sí, Pedro. Aunque pierdan todos la fe, yo no la perderé, le respondió valiente el discípulo. Y Jesús se la manda a guardar como un campeón. Pedro, ¿me vas a negar tres veces antes que cante el gallo? No conforme con la respuesta, vuelve de bocón y le dice, antes de negarte prefiero morir. Y acá mis amigos no se equivoco. Jesús le tomó la palabra. Pero todavía falta para eso. Cuestión que arrestan a Jesús. Y lo llevan al consejo para ser juzgado. Y el resto de la historia ya lo conoces. Pedro va con toda la multitud. Y una persona lo identifica y pregunta. ¿Vos no sos el que andaba con Jesús? Y él responde. No sé de qué estás hablando. De repente lo identifican de nuevo. Y le dicen. ¿Tú andabas con el nazareno? Yo no conozco a ese hombre. Y otra vez lo identificaron. Y él respondió. Yo no lo conozco. De repente... Escucha el canto de un gallo. Y por un momento, un silencio helado corrió por el cuerpo de Pedro hasta llegar a lo más profundo de su memoria. Atónito, abierto. caen que hizo lo que dijo que no iba a hacer. Yo creo que nadie sintió tanta culpa y tanta condenación como Pedro. Saber que por su cabeza revoloteaba el canto de ese gallo, pero algo peor andaba dando vueltas. El saber que ese canto también lo había escuchado su maestro. Creo que ni mil puñales en el corazón, Deben doler tanto como le dolió a Pedro haberse equivocado así. Después lo condenan a Jesús, lo torturan, lo crucifican y como ya sabemos muere. Un par de días después ya era de noche y los discípulos estaban juntos. Nadie decía nada. La tensión se podía cortar con un hilo. Todos habían fallado. Me imagino ese momento los discípulos completamente desconcertados, pensando que el final iba a ser otro, no entendiendo nada de todo lo que estaba pasando. Y esta vez, la situación se repetía. Una tormenta feroz se desataba, pero en esta ocasión la tormenta era interna. En medio de toda la banda, se levanta Pedro, con un nudo en la garganta, rememorando cada vez que dijo que no conocía a aquel al que le había prometido dar su vida. Tenía una culpa que pesaba en sus pies, pero más pesaba en su conciencia. Se levantó con la cabeza agacha diciendo: Me Voy a pescar. Nosotros vamos con vos, le respondió el resto. Y subieron a la barca, tiraron la red y no pescaron nada durante toda la noche. ¿Y cuántas veces estuvimos así con Jesús? Algunas veces súper prendido a fuego, pero en algún momento hicimos la nuestra, lleno de culpa, no volvimos a él y vamos de nuevo donde papá nos sacó, pero no encontramos la salida en ese lugar. Quizás lo estás viviendo ahora, pero déjame decirte que no hay ninguna historia. Con Jesús que termine mal. Mirá lo que pasó. Se acerca un hombre a la orilla y les pregunta si habían pescado algo y claramente la banda le responde que no tuvieron suerte. Por eso el hombre en la orilla le vuelve a decir que tiran la red del otro lado y de la nada la red se empieza a llenar de peces. Sí, ese hombre era Jesús y solo sé que llenó esa red para que toda la banda vuelva a reencontrarse con él. Porque a pesar de todo él los amaba con toda su vida. Cuando llegan les había preparado el desayuno, se sentaron todos y empezaron a comer. El silencio... Era el protagonista de la cena una vez más Pedro esquivaba la mirada del maestro Y de repente se escuchó aún. un ¿Pedro, me amas? Muerto de vergüenza titubea un Sí, sí, tú sabes que te quiero Entonces apacienta a mis corderos ¿Pedro, me amas? Sí, te amo, le dijo Bueno, pastorea mis ovejas ¿Y Pedro, me amas? Y acá pasó lo más hermoso de la historia Pedro se quiebra Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde, apacienta mis ovejas. Pedro lloraba porque papá estaba restaurando una por una las veces que lo negó. Cada vez que Jesús preguntaba, ¿me amas? Y Pedro respondía, sí, te amo. Se rompían las cadenas de condenación que cargaban sobre Pedro. No solo papá estaba restaurando el corazón de la iglesia, sino también estaba preparando a la iglesia que iba a venir. Y hoy papá está en la orilla, esperando a que dejes de tirar la red en donde no vas a pescar lo que realmente necesitas. Jesús quiere restaurar todas las heridas de la vida, para que sueltes todo el peso extra que no te permite vivir como realmente te mereces y dejarte el corazón como nuevo. Él estuvo esperando de que te fuiste, así que créeme, yo fui como Pedro y no está para nada enojado con vos. No te tiene rencor, así que, ¿qué te parece si nos amigamos con Jesús? Excelente. Sabía que ibas a decir que sí. Pero lo mejor de todo es que la historia no terminó. Pedro seguía siendo aún el más pasional, el más bardero de toda la tropa. Pero tenía un pedazo de corazón que conmovían los ojos del jefe. Era receloso de Juan, zarpado. No se bancaba el niño con sentido del team. Era como un Woody Boss like Year, pero con Jesús. Jesús pasa 40 días con todos los discípulos. Y finalmente vuelve a donde siempre perteneció, al reino de los cielos. Pero tranquilos, no nos iba a dejar solos. Era parte del plan. En ese momento nos estaba dejando a una persona súper súper especial y sensible que es el Espíritu Santo. Lo bueno es que la banda todavía no sabía qué estaba por pasar. Jesús antes de irse les dice que sigan buscando. Y cuando se cumplió el décimo día de la asunción de Jesús a los cielos, Pedro y todo el grupo estaban reunidos en el aposento alto y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y a partir de ahí todo cambió. Pedro alza la voz y empieza a predicar el evangelio, consiguiendo que se convirtieran más de 3.000 personas. Y quizás sin saberlo, se había convertido en el primer evangelista de la historia de la iglesia primitiva. Pero no queda ahí. También es el primero en sanar a un paralítico después de todos los milagros que hizo Jesús. ¿Y sabes cómo terminó la historia de Pedro? Cumpliendo su palabra. Sí, muriendo, también en una cruz, por hablar de la vida de su maestro, su mejor amigo. Pero la pregunta es por qué Dios lo eligió a él. Era el más bardo de toda la banda, el más calentón... No tenía un currículum decente para fundar la iglesia primitiva... Pero Jesús lo eligió a él... Porque Pedro sos vos, soy yo, somos todos... Y te eligió a vos, sí, a vos... Para que construyas su iglesia, con todo y mambos... Te llama por nombre y apellido... Para completar la obra de arte más hermosa de todas... Una iglesia preparada para la llegada del novio... Solo necesitas una cosa... Rendirte... Rendirse no es un acto de debilidad sino de humildad y reconocimiento, donde le delegamos todo nuestro control, nuestras estrategias y planes de cómo llevar nuestra vida a Jesús, para que la ordene, la limpie, la sane, la restaure. Rendirse es permitirse uno dejarse sostener por el amor de Dios. Cuando nosotros nos rendimos, somos tierra fértil para crecer en el carácter de Jesús y poner un ladrillito más en la obsesión más intensa que tiene, que es fundirse en un abrazo eterno con el motivo perfecto de su sacrificio. La novia hermosa por dentro y por fuera, esperando al novio ansioso para disfrutar toda la eternidad con él. Amigos, amigas, espero que les haya gustado, que lo hayan podido disfrutar y que Dios haya depositado algo nuevo y algo muy lindo en sus corazones. Así que nos vemos la semana que viene con otro podcast. Espero que tengas una semana súper bendecida por Dios. Así que nos vemos la próxima en El Refugio. Chau, chau.